0: El siguiente programa es un rejunte de historias perdidas, amores inconclusos, aventuras imposibles de recordar y misterios sin resolver. Los de atrás. Preguntas sin respuestas de bolsillo, archivos guardados en la memoria, una constante refutación de metáforas de escritorio, una perpetua batalla contra los vendedores de ilusiones. Anhelando algún milagro de barrio. Los de
1: atrás.
0: Un equipo preparado para hacerte la segunda cuando en la última vuelta perdamos la sortija de la felicidad. Los de atrás. Información chequeada. Notas al pie. Comillas rebeldes. Una forma distinta de hacer periodismo El héroe
1: de una nación es el terrorista de su oponente
0: Conmigo viene
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todos y a Todas Mi nombre es Nicolás Francisco un, un placer estar aquí en la radio pública... ...con otro programa, en los de atrás... Eh, ...en un programa muy especial... ...porque se cumplen 40 años de la guerra de Malvinas... ...estaremos, como bien lo anunciamos en nuestras redes... ...hablando con un excombatiente, con Silvio Cax... ...que nos eh, va a estar revelando un poco lo que vivió... ...sus experiencias, sus sentimientos en, en aquellos días difíciles... Eh, ...la verdad que para mí eh, siempre es, eh, es especial... Eh, conmemorar este día, porque no es, por supuesto, no es un día de celebración, pero sí es un día de memoria. Venimos del, del, del 24, de, del nunca más. Así que, bueno, dos, eh, dos hechos muy importantes para la historia argentina que nos invitan y nos convidan a reflexionar como sociedad eh, en una realidad en donde estamos viviendo una guerra entre. Rusia-Ucrania. Sin demorar más, invito a, a la mesa a mi compañero Brian. ¿Cómo estás, Brian? Hola,
3: Nico. ¿Cómo andás? ¿Todo, todo tranquilo, todo bien. Eh, también, eh, disfrutando este domingo un poco un poco gris, pero sí, compartiendo lo, lo que estás diciendo en la, en la presentación, lo importante que es Malvinas, lo importante que es también que, que dé la casualidad de que dos fechas tan importantes... De la última dictadura Estén casi juntas Estamos hablando del 24 de marzo Estamos hablando del 2 de abril Que podríamos decir Casi principio y final De un proceso político Represivo Que bueno La guerra de Malvinas, eh, Muchos la consideran Como la tragedia Que hizo que la dictadura Se derrumbara Y tuviese que dar paso A la democracia
2: Tal cual Ese manotazo de ahogado ¿No? Esa, esa que le quedaba A la dictadura Para bueno eh, Permanecer en el poder eh, los datos para que te comuniques con nosotros, lo haces al 46 23 57 94, 46 23 58 26 los teléfonos para que te comuniques con nosotros. Como siempre decimos, que nos invites a alguna cosa, que nos critiques también, que nos digas alguna palabra linda, algún gesto, ¿por qué no? Eh, estamos también abiertos a todo eso. Las redes, eh, los de Atrás Radio, así estamos en Instagram, en Facebook... Eh, mañana tenemos un Instagram muy especial Me acuerdo del chivo, lo tiro ahora Después igual al final del programa eh, Lo vamos a decir, estaremos hablando con el comunicador eh, Ezequiel Guasora Así que polémico Polémico sí. Ezequiel, pero bueno eh, Está bueno hablar con, con Ezequiel Porque él como, como comunicador de, de, de Popular va, va, Él está en la calle Está en, ahí en las entrañas de lo que pasa Tuvimos la semana pasada El acampe Sí, de las organizaciones de izquierda, del de, 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 de polo obrero Bueno, eh, está bueno que eh, escuchemos un poco su opinión Aquí es todas las voces, bien como bien profesamos Así que eh, es eh, interesante a ver qué nos cuenta eh, Arrancamos, estamos esperando a nuestra compañera Yamila Que seguramente mm, estará llegando en cualquier momento Pero bueno, eh, tenemos a, a Licha, un abrazo Licha a nuestro operador tenemos como una sorpresa preparada Yo, Está mal an anunciar algo que no va a pasar Pero si sale, sale y está buenísimo Y se lo tenemos prometido para el segundo bloque Si no, no importa, será para el próximo programa Pero no les voy a adelantar nada le le Solamente les tiro la puntita Que puede ser una gran sorpresa Que vamos a hablar con un artista Esperemos poder y
3: si no, bueno Y será si no, no bueno, quedará entre nosotros Usted irá, Brian Bueno, eh... Historias desprolijas, obviamente el tema obligado era Malvinas sí. eh, que ayer se cumplieron 40 años del inicio de, de la, del desembarco y ocupación eh, recuperación, ocupación barra recuperación, nosotros la llamamos recuperación eh, de las islas eh, Malvinas luego de más de 150 años de, de ocupación ilegítima británica que duró eh, sesen, más de 60 días ¿no? Sí. Eh, me quiero centrar no tanto en la historia, porque la historia la conocemos, todos conocemos lo que pasó en Malvinas, eh, quizás eh, hay que ahondar un poquito en algunas, en algunas líneas eh, de las cuales no se habla tanto, porque sobre Malvinas tenemos, a pesar de que fue hace 40 años, eh, hoy ya tenemos generaciones que no conocen tanto la cuestión Malvinas, la cuestión de la dictadura, lo hablábamos eh, el otro día... Eh, en la cual hay que tener muy presente esto. Hay generaciones que no conocen lo que, lo que fue eh, Malvinas. Lo conocen porque es el colegio. Lo conocen como, por ejemplo, la gesta libertadora de San Martín. Claro. O sea, ya tiene ese nivel de, de distancia, a pesar de que fue hace, hace 40 años. Por eso es importante, digamos, también desmontar un poco el discurso que se genera en torno a las Malvinas, en torno a la guerra, a los, a los soldados también. La cuestión, por ejemplo, de las, de las edades, ¿no? Recordemos que la, la dictadura eh, cívico-militar envió a muchísimos jóvenes conscriptos, no envió soldados, no, no estamos hablando de que envió tropas de eh, las Fuerzas Armadas Argentinas a recuperar la, las islas, envió conscriptos, sí. ¿no? Y, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Tener en cuenta, primero, que hay que eh, enaltecer a esos, a esos chicos que fueron, que hacían el servicio militar y que de un día para el otro, en el campo de mayo, le dijeron, bueno... Vamos al sur, vamos a las Islas Malvinas, así de la nada, gente que... Chicos que lamentablemente, eh, digamos, tuvieron una semana de práctica con un fusil y como le dieron el arma, y bueno, anda, defendete. Sí, claro. Entonces hay que tener muy presente esto A diferencia de los marines profesionales Que integraron el ejército británico Los conscriptos eran mayoría dentro de las fuerzas argentinas Sobre los 23.544 combatientes Que pelearon por izar la bandera celeste y blanca en las Malvinas El 51% eran jóvenes que venían de recibir El servicio militar obligatorio que estaba vigente en aquel momento Y así como los jóvenes fueron mayoría entre los combatientes También representaron el mayor número entre los caídos Casi el 70% de los argentinos que murieron en Malvinas tenían menos de 25 años. La edad media de los caídos que lucharon por la recuperación de las islas fue de 20 años, según los registros oficiales. En los 70 días que duró el conflicto, 74, 649 argentinos murieron en el teatro de operaciones. De ellos, 391 pertenecían a la Armada, 194 al Ejército, 55 a la Fuerza Aérea, 7 a Gendarmería y 2 a Prefectura. Y otros 1.650 efectivos resultaron heridos en el terreno. Pero también tener en cuenta esto, ¿no? de decir el 51% eran jóvenes, eh, la, que la mayoría eran jóvenes y... ...remarcar esa cuestión, ¿no? Porque muchas veces se habla de, no, pobrecitos, que los chicos fueron enviados... ...y no sé si está bien, digamos, a ponerle ese, ese calificativo a, a los chicos que fueron, ¿no? Más allá de que nosotros le chicos por la edad, no por otra cosa.
2: Seguro. Aparte se mezclan, digo, muchas emociones, muchos sentimientos, ¿no? Eh, eran pibes muy chicos sin experiencia en armamentos eh, sin experiencia de batalla en campo de batalla contra nada las fuerzas en ese momento más poderosas digo estoy hablando de la OTAN eh, con un armamento increíble de último modelo y así todo eh, le pusieron corazón Hay como esa mezcla bueno entre no entre caídos héroes son héroes verdaderamente porque sí. así lo pero vamos a contextualizar como dice Brian, eran pibes de 20 años. Eran pibes de 20 años sin experiencia y que si quieren hilar mucho más fino, eh, pibes que los maltrataron adentro, que, lo tor uh -huh. que hubo torturas por parte de, 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 de militares argentinos hacia sus propios compañeros. Eh, y de eso eh, también vamos a estar hablando un poco con, con Silvio en el tercer bloque, pero eh, digamos no fue solo la, la guerra contra contra los ingleses, sino la guerra interna. Que hoy continúa, ¿no? Porque ayer hablaba Alberto uh -huh. Alberto Fernández esto del reconocimiento, que también después lo anunció Cristina. Raro, eh, voy a hacer un punto aparte, paréntesis, eh, discursos aparte, ¿no? Y no, no hicieron un, no, no estuvieron juntos. Así que sigo, seguirá esa grieta. En, en el gobierno ya y por haber... qué se dividieron los digo los discursos.
3: Claro, ya va a haber tiempo acá en esta mesa para analizar bien esa, esa cuestión casi sí. bien marcada de, de división. Pero es cierto, ayer el, el, la vicepresidenta y, y Sergio Massa, el presidente de la Cámara uh -huh. de Diputados, hicieron un acto para reconocer a los trabajadores del Congreso que fueron a las islas. Eh, y bueno, y el presidente estuvo en la misma donde está el Museo Malvinas. Eh, pero bueno, a ver, volviendo un poco, eh, hay que tener en cuenta también la cuestión de las deudas que tenemos con Malvinas. Porque a ver, a 40 años de la, del conflicto tenemos muchos reclamos todavía. Más allá de que eh, la cuestión de la pensión, la cuestión de la atención, es más, hay un proyecto ahora que, que busca poder este, asistir con, o sea, para que haya una cobertura médica como corresponde tanto para los veteranos como para sus familias. Pero esas deudas se fueron saldando no hace mucho, y pasó hace 40 años. Muchos muchos excombatientes volvieron a estas tierras eh, casi escondidos eh, o, o, o teniendo que padecer también la injusticia de, de que un pueblo, que no nos olvidemos, que esto no lo, no lo no voy a profundizar mucho, pero... Recordemos que hubo un discurso mediático, que hubo un aparato mediático que decía una cosa, que estaba diciendo el vamos ganando, la, la cuestión de que eh, piratas eh, si, va, si nos enfrentan van a la lona, toda esa cuestión triunfalista que terminó siendo un shock cuando, eh, te, cuando, el, cuando las fuerzas en las islas tuvieron que, que rendirse porque estaban prácticamente cercadas por el ejército británico que eso también generó otra cuestión de que los de que muchos veteranos de que muchos este excombatientes eh, no tuvieron la contención que tenían que tener en esos años porque no hay que menospreciar de que venían de una guerra no hay que menospreciar que vinieron de un de una situación de no solo de no solo de guerra sino también de maltrato no nos olvidemos de que había una dictadura de que la, la situación con los derechos humanos era muy distinta a la que era ahora por eso hay Todavía algunas deudas Primero, las mujeres Porque el discurso siempre es Los chicos, los varones Los excombatientes que fueron a las islas Pero también hubo mujeres A ver, las enfermeras eh, Todo ese equipo de mujeres Que fueron a soportar A, a ayudar a, a estos excombatientes Que no tienen el reconocimiento que deberían Y también el otro eh, el, La otra deuda que queda de Malvinas Es... Que esto fue, se fue avanzando en los últimos años, eh, por suerte, pero faltan todavía soldados por identificar en Darwin, en, en el cementerio de Darwin. Sí. Y eso es importante todavía. Eh, el equipo argentino de antropología forense ha logrado hacer una, un, un reconocimiento muy importante. Son muchísimos los que han sido reconocidos, que hoy, que por suerte ya no tienen esa lápida que dice soldado argentino, solo conocido por Dios. Así que eso es muy, pero muy importante. Enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, operadoras de radio, comisarios eh, navales que salieron paso a paso en un camino de hombres, desempeñ desempeñando tareas con excelencia eh, en los que lo tocó hacer. El Ministerio de Defensa publicó una resolución que aclaraba que las mujeres cumplieron con su deber y estuvieron a la altura de sus pares varones durante sus funciones en el campo de batalla. Sin embargo, algunos consideran de que este escrito más que una re un reconocimiento es una discriminación. No, Eso más más que nada. Eh, y agrego, ¿no? Esto de um, lo que dijo Boris Johnson. Porque recordemos también de que el viernes eh, el se dio a conocer la entrevista que el presidente Alberto Fernández le concedió a la BBC. Es el primer presidente argentino que le, que en el contexto Malvinas, le concede una entrevista sí. a un medio británico, al medio, al medio británico por excelencia, que es la, la BBC, y eh, dejó en claro la cuestión Malvinas, dejó en claro de que las Malvinas. No son inglesas de que hay una razón de ser, por las cuales todavía hay un reclamo. Recordemos que la ONU en su resolución 2065 dice que Malvinas es un territorio a descolonizar. O sea, que la ocupación es ilegítima y que ahí no hay un pueblo eh, que debe ejercer su derecho a la autodeterminación. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Boris Johnson, el 2 de abril, dio su mensaje a 40 años de la guerra. El primer ministro británico remarcó que el compromiso del Reino Unido con los isleños estaba firme con el COMO en 1982 y defendió el derecho de la autodeterminación de los Kelpers. Un día como hoy, hace 40 años, la Junta Militar Argentina invadió y ocupó las Islas Falklands, las Malvinas, eh, y otra vez su cuenta de Twitter destacó los combatientes británicos que, que participaron del conflicto bélico esta primavera en el hemisferio en el norte vamos a agradecer y a recordar a todos aquellos que lucharon y murieron para liberar a estas islas y a su gente eh, eso más que nada pues, hay que tener en cuenta una cuestión ¿no? Eh, Malvinas durante la pandemia un aislamiento total Sí. no Están diciendo nuestro compromiso, todo, pero Malvinas estuvo aislada.
2: Estuvo aislada y eh, cuatro años anteriores, el del gobierno, eh, gobierno macrista se negaron totalmente, no hubo reclamo de nada, incluso el, uh -huh. el expresidente Mauricio Macri eh, habló sobre eh, no entender la, eh, la, la necesidad del reclamo de Malvinas, no desconociendo... La guerra, desconociendo las muertes, bueno, todo. Bueno, alguien que negó la, la dictadura o los desaparecidos, no no podemos esperar menos. Pero, como decís, ¿no? la pandemia, también la también el gobierno de Macri, fueron tiempos en donde el reclamo no existió o, o no hubo reuniones
3: de nada. Claro, que no se avanzó, o en todo caso se avanzó en una relación con Londres en el cual no se exigía de que, de que a ver, la, eh, y con esto empieza a cerrar, la resolución 2065 de 1965 de la ONU no solamente dice de que Malvinas es un territorio a descolonizar, también dice de que Buenos Aires y Londres se tienen que sentar a negociar para solucionar esta situación. Lamentablemente hubo un intento de poder solucionar esta cuestión con una idea de, con, de, de condominio en los 70. Lamentablemente ocurrió en un momento de la Argentina en donde no nos podíamos sentar a hacer acuerdos. Lamentablemente, primero... Eh, un gobierno peronista hackeado por la guerrilla y luego un, una dictadura evitó eso y la guerra terminó por sepultar esa idea de poder eh, realizar algún acuerdo. Hoy Londres se niega rotundamente y con un gobierno conservador como el de Boris Johnson, que es muy parecido al gobierno de Thatcher, que, que hay que decirlo, así como la dictadura argentina utilizó la guerra para intentar sostenerse en el poder Thatcher eh, aprovechó este regalito, y lo pongo entre comillas, este regalito que le hizo la Junta Argentina para sostenerse. Gracias a la guerra de Malvinas, Thatcher, que no tenía posibilidades por el ajuste económico que había hecho, eh, pudo reelegir y estuvo mucho más tiempo en el cargo de primera ministra ¿El en, en el Reino Unido. ¿no? Entender también a Malvinas dentro de ese contexto político eh, e histórico. Seguro, ver, viéndolo de los dos
2: lados, no del lado argentino y del lado de inglés, eh, el malotazo de ahogado que hablábamos al principio no solo fue de la, de la de la Junta Militar Argentina sino también del gobierno de Thatcher pero bueno, esta es la realidad está bueno que conmemoremos esta fecha que entendamos, como decía Brian que eran pibes de 20 años que fueron a pelear una guerra eh, y como dice esa frase cada guerra es una destrucción del espíritu humano ¿sí? eh, lo estamos viviendo ahora con la guerra de, de Rusia, de Ucrania que hemos mencionado en nuestro primer programa, porque finalmente la, las víctimas son las que quedan en el medio. no En este caso de Malvinas, esos, esos jóvenes que después, por supuesto, como la historia bien cuenta, los escondieron cuando volvieron. Uh -huh. ¿eh? los, los alimentaron, los engordaron y los dejaron solos. Uh -huh. eh, y parece que siempre queda en reclamo. A mí me queda esa sensación y, y de estas palabras me abocaron. Eh, que solamente quedan reclamos, en, en actos eh, vacíos, en, 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 en saludos, en abrazos, que está muy bien, entiéndanme esto, está muy bien eso, hay que abrazar al excombatiente, hay que, hay que apoyarlo, hay que, hay, hay que ayudarlo. Pero me parece que simplemente queda en eso, en conmemorar cada, en cada fecha eh, un, 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 eso, justamente, una, un, simplemente una fecha, y es mucho más que eso, son historias de vida. Son de que las secuelas que quedaron en, en, en los sobrevivientes han sido muchas, muchas, físicas, mentales, y no he escuchado muchos medios hablar de esto. ¿no? Como que todavía sigue siendo un... No sé si un tabú o, o, o si no interesa tanto lo que pasó después de la guerra, cuando llegaron acá y los escondieron, cuando vinieron en, en, en embarcaciones ocultos en cuando estuvieron todo ese tiempo y después que los, los trajeron incluso claro, barcos los...
3: barcos eh, barcos digamos británicos también no no, no tengamos, tengamos sí. en cuenta eso también muchos cuando cae puerto argentino uh -huh. son tomados prisioneros y los traen acá así como bueno tomen eh, vengan a su país no y, y nada, nada, más. nada más
2: bueno esta es la realidad y la, 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 la contamos aquí en historias de perolijas en los de atrás eh, nos vamos vamos a hacer un pequeño cortecito cuando volvemos mucho más en 40 años de Malvinas, la historia sigue. Dale.
0: Los de atrás, los de atrás. Un programa distinto, lleno de preguntas sin respuestas, sabiendo que no existe nada más que el presente.
2: Seguimos en los de atrás eh, Hablamos de Malvinas, de lo que pasa 40 años ya de, de aquella guerra eh, De aquella injusta guerra Tenemos eh, al aire a nuestra querida amiga Mónica ¿Cómo estás, Moni? Un placer hablar con vos En esta Hola, Nicolás especial. Hola, chicos,
4: ¿cómo están ahí en el estudio?
2: Eh, Moni, ¿qué pasa con Malvinas? ¿Qué, qué ¿Qué opinión te merece Malvina ya 40 años de esta guerra? Hablábamos al comienzo con Brian de, de que eran pibes de 20 años, eh, mal alimentados, menos también, mal alimentados, eh, sin experiencia en, en batallas, en armamento, pero que también había todo un contexto, ¿no? Inglés y argentino.
4: Mira, eh, yo voy a hablar desde mi experiencia como ciudadana, ¿no? O sea, yo en ese momento tenía, iba a cumplir 20 años. Eh, y a medida que fue pasando el tiempo eh, pude linkear o pude relacionar lo que sucedió en Malvinas con otras cosas de nuestra historia eh, que nos dejan siempre eh, indefensos ante el poder dictatorial uh -huh. o irracional la guerra nunca tiene una razón justa nunca eh, siempre es por dinero o por poder, como todos los problemas de la historia, Argentina y mundial. ¿sí? Eh, lo que yo recuerdo claramente eh, es que la semana anterior a que se ocupara Malvinas había habido una manifestación en reclamo de, de cuestiones laborales que fue reprimida violentamente, pero a los palos mal, y la semana después estaba parte de, de la gente, organizada, eh, desorganizada, gritando leo, leo a Galtieri. Esto ya muestra la fragilidad de nuestra memoria, ¿sí? Con qué facilidad pasamos de bando, como sociedad. Eh, también es real que estábamos en una dictadura y que todas las voces claras eran acalladas sistemáticamente y algunas de manera eterna, muertas, desaparecidas. Eh, fue un hecho absolutamente irresponsable, pero creo que hay que... que buscaba en la dictadura perpetuarse en el poder. Sabían que la cosa se terminaba y estaban agarrados al sillón. No iban a la cara. Eh, bueno, quiero diferenciar lo que es la gente, lo que son fueron los soldados, que es la defensa de Malvinas, que desde mi opinión tenemos que hacer, que fueron utilizados, como vos bien decís, en situaciones de absoluta vulnerabilidad, obligados por una ley de servicio militar obligatoria. Nadie les preguntó si querían ir. Cuando estuvieron ahí, en estos días vi entrevistas a veteranos, a los que lograron sobrevivir, eh, la emoción con la que recuerdan a los que los instruyeron, algunos de ellos caídos en combate. Y quiero separar esas dos cosas. El hecho político, la decisión, que me parece terrible, y la lucha de estos chicos que estaban absolutamente desvalidos ante un ejército pago mercenario con entrenamiento, perdón, como debe ser, o sea, profesionales, claro. ¿sí? No eran improvisados. Nosotros no teníamos nada. Sí teníamos vergüenza, eh, impunidad, eh, se mandó a la gente sin ningún tipo de, de piedad, sabían que era matar o morir y que era más probable morirse que, que matar a alguien. Eh, todas las ayudas no llegaron, las robaron. Eh, y creo que después lo que lo que su, lo que que sucedió es todo un proceso de desmalvinización, eh, porque Malvinas quedó ligada al último tramo de la dictadura militar. Claro. Y como siempre hacemos, metemos todo en la misma bolsa. ¿Sí? Ni hablar de que tenemos un presidente que sacó la, la, jubil, las pensiones a los veteranos de Malvinas. ¿Mm? Eh, creo que mmm, también hay que o sea son desde el año 1833 están ocupadas ilegalmente las malvinas, pero también hay gente ahí que no quiere ser argentina por ejemplo tiro como para tirar una idea sí, no, okay. o, o sea hay nosotros no tenemos en estos 189 años un recorrido eh, luminoso y, y en crecimiento constante, esto no quita el derecho que tenemos soberanos sobre esas islas. ¿eh? Lo que digo es que no hay chances y no es de, desde la vía diplomática. Pero la, el recuerdo de Malvinas tiene que ser el recuerdo de la utilización que sistemáticamente ha hecho el poder del pueblo argentino. Claro, muy, para su muy... propio beneficio, para su propia gracia, para su bolsillo, y estos chicos dejaron la vida.
3: Claro, muy y interesante, Moni, eso, ese punto, ¿no? El, el hecho de la utilización de, de Malvinas, porque es, en, eh, es importante entender también en ese contexto, en esa clave, que Malvinas fue una causa que se utilizó para intentar Total. mantenerse en el poder. Es muy interesante también lo que decís de. De, de los habitantes de las islas que no quieren ser argentinos. Que también
4: son inocentes. Claro. A ver,
3: claro. Que también son inocentes. ¿Qué hemos hecho
4: nosotros en 189 años de historia como para convencer a esta gente de que ser argentino vale la pena?
3: Exactamente, también eso, ¿no? Eh, que uno eh, recomiendo el, el dossier que hizo la, el medio Cenital con distintas notas que le hicieron a, a, a veteranos y a distintos especialistas sobre el tema Malvinas. Y una de las preguntas era, ¿cómo nosotros ejercemos soberanía sobre Malvinas? Di directamente nosotros no ejercemos soberanía sobre Malvinas, es un territorio ocupado, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos relacionarnos? Porque la verdad, mucha relación con, con los habitantes de las islas no tenemos, y eso vuelve cada vez más lejana la posibilidad de que algún día Malvinas pueda ser recuperada por la, por la Argentina. Por la vía
4: pacífica, por la vía diplomática. mira Brian... Eh yo creo que nosotros tenemos que ejercer la soberanía en todo nuestro territorio que tampoco lo ejercemos también Sí. pero la soberanía desde un lugar real no desde la ocupación, del hito del mojón de la bandera la soberanía cultural, educativa de salud siempre estamos utilizados por el poder es... en 189 años Malvinas es la, ca la causa más cercana pero nosotros hemos vivido, hemos vivido, no vivido físicamente, pero estudiando la historia, campañas al desierto, asesinato de, de pueblos originales, o sea, qué chapa podemos tener.
3: Exacto, exactamente. Y además,
4: y además, para completar la esquizofrenia, lo ligamos al fútbol, porque cuatro años después de Malvinas vino el gol de Maradona a los ingleses, el de la mano de Dios. Y mezclamos todo. Claro. claro ¿Me entendés? Y utilizamos el fervor, la pasión, porque vos tenías que ver, y seguramente lo habrás visto, reportajes que le han hecho a veteranos, que hoy tienen 59, 70 años, la emoción con la que hablan. Se juega con los sentimientos más nobles de un ser humano. De una manera absolutamente inescrupulosa.
2: Sí, Perdón, Moni, pero también era muy difícil, ¿no?, eh, quitar una cosa de la otra, digo, estaba muy pegado... Tenemos que, aprender, el... tenemos
4: que aprender a quitarlo, porque ese fanatismo nos ha, lle... nos ha dado muy mal resultado. Mm -hmm. Fue un golazo, fue un mundial glorioso, he visto llorar gente increíble con Mar... no le quito el mérito a Maradona, pero la misma suerte, corrieron, corrió la selección del 78, chicos.
2: Sí, claro. Mm -hmm
4: que también fueron héroes futbolísticos, y no se los nombró nunca más. Vivieron un ostracismo terrible, como si ellos fueran los responsables de eh, del golpe militar. Entonces, me parece a mí lo que me interpela de Malvinas hoy, como ciudadana, como mamá, como persona, como docente, es decir la verdad. Decir que fue un manotazo de ahogado donde se usó sangre joven, eh, para perpetuarse en el poder eso ya nos descalifica ante todo el mundo ¿sí? Uh -huh. no, más allá del de, el derecho justo que podemos tener por la plataforma submarina argentina y todo lo demás no habilita hacer lo que se hizo Exactamente. y si ustedes miran hay documentales de los soldados de la que lo dan la BBC de Londres rescatando el coraje y el valor de estos chicos ante un ejército pago, profesional, mercenario, que cumplieron su trabajo. No estoy diciendo que los ingleses son inocentes palomas, pero en 189 años ir con una gomera y chicos muertos de frío y de hambre mm. habla de lo que somos como sociedad.
2: Me, me interesa, Moni, esto de la, de la docencia y, por supuesto, vos nos dirás... Eh, ¿Qué se le enseña ahora al niño o a la niña en, de Malvinas? Yo me acuerdo, y, y voy a ser un poco autorreferencial, eh, cuando a mí me, me, me contaron Malvinas, me enseñaron Malvinas, en una escuela religiosa, por supuesto, me enseñaron otra parte de la historia, ¿no? La historia que ellos quisieron contarme. Eh, y después fui como recolectando pedazos, porque cada docente me, me, me armó la historia de Malvinas hasta que, bueno, eh, me interesó a mí... Eh, investigar sobre Malvinas. Pero hoy, ¿qué se le dice? ¿Cómo se le enseña? ¿Cómo se le explica? Mira, yo no sé cómo se lo enseña, yo sé cómo lo enseño yo. Sí.
4: Eh, yo utilizo la historia como espejo. Eh, o sea, como espejo para poder actualizar algo que sucedió hace dos siglos... ...para que los si chicos, los jóvenes puedan entender... ...qué tanto de nosotros hay en ese hecho... ...pero te invito a recorrer la historia argentina... ...la guerra contra el Paraguay... ...¿sí?... ...la triple alianza... ...que era un país... ...desarrollado en Sudamérica... ...pero que a Buenos Aires no le convenía... Bueno, nosotros ...teníamos intereses con los ingleses... ...con los franceses... ...y ellos eran un país industrializado... ...lo hicimos pelota... ...o sea, nosotros ya tenemos chapa... ...de vendernos al mejor postor... ...y que nos importe nada la vida de la gente, nada. Paraguay no se pudo levantar al día de hoy. Le generamos un desastre demográfico. Matamos a todos los chicos de más de 13 años para que no se pudieran reproducir. Así enseñó la historia, Nicolás. Así enseñó la historia. La historia es un espejo de los valores que detentamos hoy. No es otra cosa. Entonces, Malvinas, la guerra contra el Paraguay, el conflicto que tuvimos con Chile, que tuvo que intervenir el Papa, eh, lo que hacemos con la pobreza, que es taparla. Nosotros somos un país empobrecido. Con niños que hoy nacen y le deben mil dólares a un señor que no conocen por la deuda que el país tiene. Tenemos el futuro hipotecado, si esto sigue así. Entonces tenemos que tomarnos el trabajo de diferenciar la nobleza de un pueblo y una memoria muy lábil de los que teníamos la posibilidad de protestar y no lo hicimos. Porque te repito, en el lapso de una semana cagaron a palos a un grupo de manifestantes y estábamos gritando Leo, Leo a Galtieri en la Plaza de Mayor. Sí. Sí. ¿Okay? entonces esto es como dice Groucho Marx mire tengo estos principios pero si no le gusta tengo estos
2: también excelente eh, Muni vinieron los eh, los combatientes los escondieron yo me acuerdo del <risa> año pasado cuando eh, no, perdón no fue el año pasado eh, fue hace dos semanas eh, estaba cubriendo una nota para, para la facultad y, y vi que estaban reunidos. Um, un grupo de, de combatientes en la Plaza de Mayo. Así que me acerqué a charlar con ellos. Siempre es un placer porque ellos eh, obviamente son protagonistas y vivieron. Sin embargo, internamente eh, están como divididos, ¿no? Porque como vos decís, se los, util los utilizaron y los inutilizaron. Se los
4: utilizó antes y después, y durante. Sí. Y sí. están quebrados y están quemados y tienen estrés postraumático del que nadie se ocupó. Mm. Nadie del psiquismo de esta gente, ¿me entendés? Entonces todos fuimos utilizados. La única manera, me parece a mí, es sincerar la historia y hacernos cargo de lo que nosotros como sociedad permitimos y toleramos, porque nosotros también somos utilizados. En la misma bolsa metemos a los desaparecidos, y son unas viejas locas eh, que siguen... Bueno, porque de la teoría de los dos demonios siempre tenemos ese pensamiento binario que no nos permite avanzar, ¿sí? Una lucha justa, o sea, tenemos desaparecidos, tenemos eh, combatientes de Malvinas, tenemos seis de cada diez niños pobres y seguimos hablando si es digital, si es presencial. La presencialidad en educación, se bastardeó tanto el año pasado porque no se iba a poner un peso, porque no se puso antes tampoco. La bandera que se sacó de la presencialidad en educación, y perdón que me vaya de tema, también muestra lo hipócritas que son. ¿Desde cuándo importó tanto que el chico asistiera en presencia a la escuela? ¿Desde cuándo? Si tenemos generaciones que desertan y nadie las busca. Plan Fines, Gente que no ha terminado la escuela, pero... En Capital Federal, en Cava, ¿no? En, en, en un barrio carenciado. Somos un país hipócrita. Y pensamos que la realidad se cocina en Buenos Aires. Como pasó en toda la historia argentina. Entonces, Malvinas... Es para mí un dolor... Pero no solamente por las vidas perdidas y por y por obligarlos a ir y por haber sido usados de esta manera. Es un dolor porque me duele que nos usen de esa manera. Y no es la primera vez que lo hacen. Y al paso que vamos no va a ser la última.
2: Gracias, Moni. Eso
4: me pasa con Malina.
2: Gracias, gracias por por tus palabras y por ayudarnos a, a pensar y a repensar eh, esta guerra injusta. La historia aquí, ¿no? es un
4: espejo, la historia no se repite. Continúa.
2: Así es, mm. ¿sí? con eso cerramos. Gracias, Moni. Estamos abrazo a... enorme. Abrazo. Chau, chau, Estamos en la radio pública, te comunicas al 426-23-5794, 46-23-58-26, están abiertas nuestras redes. Los de Atrás Radio, ahí estamos en Instagram, también en Facebook. Las Malvinas, 40 años, una guerra que todavía nos sigue doliendo. ¿O será que la historia es como dice Mónica? Es un espejo. Dale. Seguimos en los de atrás Se cumplieron 40 años, como dijimos al comienzo, al final de la guerra de Malvinas Un episodio oscuro de nuestra historia Quizás, quizás, la última maniobra de la dictadura cívico-militar Para continuar en el poder Hablaremos con el excombatiente Silvio Cax Que nos relatará, claro, sus recuerdos, sus sensaciones Su experiencia en aquella guerra injusta Bienvenido a Los de Atrás, querido Silvio, gracias por hablar con nosotros, un abrazo enorme desde este estudio para vos.
1: Buenas tardes, Nico, placer enorme volver a contactarme con ustedes, un gustazo.
2: Silvio, eh, hablamos el año pasado, tuve la, la oportunidad, la hermosa oportunidad que me brindaste de poder charlar con vos y conocer tu experiencia en, en, en las Malvinas, y lo primero que que me acuerdo que me dijiste, es eh, cuando me enteré que iba a las Malvinas sentí miedo y angustia, ¿por qué?
1: Y mira Nico, yo este, arrastro, como digo siempre, uno no es solamente un veterano de Malvinas, arrastro una historia familiar, y mi historia familiar eh, dice que mi viejo se está del holocausto, y mi viejo cargó con su silencio, su dolor, murió joven, y todo ese arrastre hizo que, que, que nada que yo supiera que de una guerra o de un conflicto de ese estilo no saliera nada bueno por eso el miedo la angustia el repetir historias este no veía algo algo piola que bueno creo que ninguna guerra tiene nada piola no este pero no no veía una, una salida tranquila seguro y qué, qué es Malvinas para vos Malvinas es mucho, es, es dolor, es eh, sufrimiento, es, es pasión, porque me gusta este, relatar o tener encuentros y poder contar qué se puede hacer después de ese tipo de situaciones. Malvinas es para mí eh, algo, un hecho que eh, nada nos atravesó a todos como sociedad y que digo siempre en las charlas o en los encuentros que. Eh, Malvinas no tiene Boca River, no tiene un, una grieta política, Malvinas une a todo el mundo. Creo que nadie, nadie, ningún argentino está en contra de lo que es el, el, el sentimiento Malvinas.
2: Tal cual. Ayer eh, habló el presidente, también en la vicepresidenta, pero Alberto dijo sobre el reconocimiento, la gran deuda que tenemos como sociedad, el reconocimiento de los excombatientes. Eh, eso crees que se, se está dando de a poco o todavía falta
1: mira yo creo que el, el, el discurso este no es el no es el mismo que siento a ver eh, creo que el reconocimiento está porque la sociedad nos reconoce hoy en día este, el día a día cuando alguien te cruzas y, y se entera que sos veterano este le pone esas ganas esa esa idea de, 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 de confraternizar de saber, de conocerte el tema con el, con, el, con el lo que sería el Estado creo que ahí está más complicado ahí sigue faltando lo que yo digo, esa contención ese abrazo eh, ese entender de que es mucho el dolor y que con no hay medida económica que, que lo solucione o política, tiene que haber contención social, y eso es lo que no hay todavía desde parte del Estado, lo que todavía no se entiende.
2: Tal cual, yo me recuerdo a la charla que tuvimos el año pasado, y te voy a llevar un poco a esa charla para, para contarle también a, a los oyentes de la radio pública, a los de atrás, eh, vos me hablaste de torturas, sí que venían por parte de, 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 de los comandantes argentinos, ¿no? de los militares argentinos. Sí, Malvinas
1: cumple con dos hitos históricos este, impre impresionantes, digo yo. Uno es que fue la última guerra de la historia que hubo combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Eh, después hubo ya ocupaciones, pero no no guerra y combate cuerpo a cuerpo. Sí. Y la segunda, que es la peor y la que nos tendría que avergonzar, es que es eh, la única, única historia, única guerra en la historia, perdón, donde el soldado fue torturado por propia tropa. Yo aún hoy, eh, quizás en alguna charla, como digo siempre, en algún encuentro, cuento, y creen que los que nos torturaron fueron los ingleses, y no, no, fueron los mismos militares argentinos. Entonces, este, digo vergonzoso por el hecho y porque a 40 años todavía no hay ningún militar que haya sido citado a indagatoria, a declarar. Yo no digo ya a ser juzgado, ¿sí? Ni siquiera se les pidió explicaciones todavía.
2: ¿Por qué crees que pasa esto? Que, la, que todavía a esta altura, a 40 años, ningún militar haya sido citado a, a dar respuesta de las torturas que, que ustedes vivieron.
1: Porque a pesar de cambios buenísimos, digo, la democracia trae todo lo bueno, a, ¿no? Si hablamos de gobierno... Eh, no hay mejor sistema que la democracia, pero todavía tenemos una justicia que se dice independiente y lo único que es, es injusta, ¿sí? Eh, eh, tenemos, digo, este, el, el orgullo, el nos vanagloriamos ante el mundo diciendo que tenemos un nunca más, algo que nadie nadie jurídicamente tiene en ningún lado del mundo, pero no, no buscamos un nunca más para Malvinas, ¿sí? Tenemos que los mismos, los mismos militares que torturaban acá en dictadura, que es lo que hay que hay que dejar de separar, porque nosotros fuimos con los militares de la dictadura, la guerra, este, y los que apropiaban chicos, torturaban acá, tienen su nunca más. Nosotros que somos este, un, una, una causa justa, según se dice en, en el día a día, no la tenemos, no tenemos un nunca más. O sea, es increíble que el ejército, más que nada, la fuerza más torturadora fue el ejército este no tenga este el, el, el coraje de, de separar y entregar a los que torturaron para poder limpiar aunque sea de una buena vez su, su propia fuerza
2: cual eh, perdón Silvio que te haga llevar Dale. te, te llevó a eso, a esos recuerdos eh, dolorosos pero terminó la guerra los trajeron acá casi ocultos mal alimentados eh, con muchas secuelas físicas, eh, psíquicas de todo. ¿Qué, qué pasó? ¿Por ¿Y qué? ¿Por qué los, los ocultaron?
1: Mira, a mí me cuesta todavía hoy, 40 años después, entender algunas cosas. ¿sí? Yo digo que el contexto es que estuvimos un año y medio todavía con un gobierno militar, porque no es que volvimos y ya había democracia, este, y la vergüenza éramos nosotros que, que fuimos lo, los culpables. Los padres de la derrota fuimos los pobres soldados, no la, el ejército argentino. Cuando se hablaba de héroes, se hablaba de la gente eh, de carrera, y no de nosotros que éramos los chicos de la guerra, los locos de la guerra, o sea, parece que toda la culpa recayó en los que no éramos de carrera. Y después, bueno, el primer gobierno civil <coughs> trató y también, yo digo, hay que tratar de comprender y a veces justificar, este, trato de pacificar el país, de, de no poner las fuerzas armadas en contra del pueblo, de, de tratar de, de bueno de poner paños fríos. El famoso miremos para adelante, que yo siempre digo que si miramos para adelante y no vemos para atrás, volvemos a cometer los mismos errores. Yo me cansé eh, hace unos 20 años de mirar para adelante un poquito más y empecé a denunciar, este me, me metí de lleno en la causa, este soy querellante, acusador. Eh, basta de mirar para adelante, o sea, miremos para atrás y construyamos un adelante. El mirar solo para adelante no sirve.
2: Tal cual. Eh, en el segundo bloque, nuestra compañera Mónica García habl eh, hablaba, reflexionaba sobre que ustedes también fueron utilizados y que siguen siendo utilizados para eh, distintas cuestiones. Incluso yo agregué una experiencia, la semana pasada me encontré con algunos compañeros excombatientes también eh, en la Plaza de Mayo y me revelaban esto, que, que, que están divididos, ¿no? que hay muchas causas. ¿Por qué esa división? ¿Por qué no unirse todos en, en, en el mismo reclamo?
1: Mira, fácil Nico, yo digo que guerra hubo una sola, pero hubo 10.000 o más, eh, llevándola a cabo entonces cada uno tiene su visión tenía su crianza su forma de ser su experiencia sus miedos su, sus no miedos y hoy en día volver y, y ver gente que sigue van desde de, de, de una guerra o que necesita el mote de héroe sí eh, el que cree que si denuncia las torturas o si apoya las torturas que, que, que perdón y apoya las denuncias que uno hace en contra de las torturas, va a dejar de ser héroe, va a dejar de ser el ex combatiente de Malvinas, o sea, yo no me sentí héroe jamás, este yo sigo tampoco víctima, eh yo creo que soy víctima de eh, la dictadura militar, no de la guerra, si sí, la guerra fue, qué sé yo, el, el último manotazo que ellos tiraron, este, creo que por miedo a perder esa distinción de héroe, no abren los ojos y no ven no ven que, que, que hay gente que estuvo en la misma que ellos y la sufrió. Es más fácil negar, total, este eh, qué sé yo, la medalla la siguen teniendo. Yo tengo la la misma medalla que ellos, sí la que hay muchos que, que, que gritan a favor de la guerra y no la uso, no la uso porque la está usando la misma persona que me torturó, entonces... Cuando uno les dice, gente, o sea, habría que sacarse las medallas y ponérselas el día que juzguen y que la historia ponga a cada uno en su lugar, sienten miedo a perder ese, ese ese ser el veterano de Malvinas, el ser el héroe. Bueno, a mí no me pasa, yo quiero justicia. Entonces, mi, mi camino es diferente. O sea, Algunos van por la gloria y yo voy por la justicia, qué sé yo.
2: Tal cual. Eh, volví de, Después que terminó la guerra, volviste dos veces a Malvinas. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: La verdad que este distinta, distinta. La del 2001 fue bueno, este, algo milagroso, un, un, un hecho fortuito ganar un concurso, no un concurso, sino un nada, un, un premio de una marca de cigarrillos que era un viaje para dos personas a Malvinas. Me cambió la vida, me cambió la vida totalmente y por ahí por ahí digo yo siempre que eso también puede ser que hable diferente. Yo siempre cuento que Malvinas me, me quitó al Silvio de 19 años. El Silvio ese no volvió jamás, tuvo que reinventarse. Y 19 años después, en el 2001, este, mi señora volvió embarazada de ese viaje. O sea que Malvinas me dio a mí a Agustín, que hoy tiene 20 años, y bueno, entonces tengo que decir que Malvinas me dio más de lo que me quitó. Y, y, y volví en el 2017 a pedido de mi hijo más chico, que quería conocer, que, que quería... Este, ver mi el porqué del dolor de su padre el porqué de, de, de esa sensación de tener un padre que era por ahí diferente a otros o sea que tenía otro tipo de vivencias y volvimos más unidos vi la isla en colores por primera vez dejé de verlo como algo en blanco y negro eh, y volví con más ganas de justicia todavía entonces digo que este por eso cada uno tiene su, su, su grieta eh, que es más grande que la de la política la nuestra Sí. Este, yo apuesto por lo, los valores, los derechos humanos Y, y en ese en ese lugar no, no hay un huequito para nada Que tenga que ver con una guerra
2: Silvio, eh, te hago la última pregunta eh, Tenías 19 años cuando fuiste a la guerra Y si te pudieras encontrar con aquel, con aquel muchacho Con aquel jovencito de 19 años ¿Qué le dirías?
1: Yo hoy le pediría perdón Le pediría perdón porque tardé tardé 40 años en, eh, en darme cuenta que hizo todo lo que tenía que hacer para sobrevivir uh -huh. que que 40 años le, le le contaría que 40 años después este ese Silvio pelea para que para que él para que ese chico de 19 años tenga justicia este nada sería abrazarlo abrazarlo y contenerlo
2: sé que no alcanza Sé que ustedes merecen mucho más, pero desde este pequeño rincón de Ituzingó, de la radio pública, del oeste, de los de atrás, te mando un abrazo y te digo gracias. Gracias y perdón. Eh, gracias por, por, por esa valentía, perdón por las torturas y porque me parece que todavía ese reconocimiento es muy poco y que queda en palabras. Eh, desde aquí, desde los de atrás, desde la radio pública ten, vamos a tener siempre el compromiso para con ustedes porque son héroes, pero hay que también entender el contexto. Así que eh, gracias por por, 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 a, por haber aceptado y por no haberte rendido. Y que se haga justicia. Mil, mil gracias, Nico. Te mando un gran abrazo y gracias por darnos la oportunidad de hablar con vos. Otro, otro. Hablamos con Silvio Cax, es combatiente, héroe de Malvinas y, y yo también me uno al, al, al pedido de, de Brian Justicia, justicia y memoria Nos vamos, gracias Brian, hermoso programa ¿eh? gracias, Muy, amigo. muy lindo
3: programa, muchísimas gracias Nico a vos.
2: Un, un abrazo a Mónica y abrazo a Licha, siempre ahí compañero Nos vamos, esto ha sido los de atrás en la radio pública del oeste Con, con ese sentimiento, con esa... No perder memoria, las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Permiso.